0: ¡VEGANISMO EPISODIO 135! ¡Gracias a todo el mundo y bienvenidos un día más, un domingo más, una semana más, una jornada más a Veganismo, el programa, el podcast, en el que hablamos de cómo ser vegano sin morir en el intento y sin hacer daño a nadie, que es lo principal. ¿Quién hace esto cada semana aquí, cada domingo? Pues Joseph de la Paz, de Vitamina Vegana, y Joan Boluda, servidor de ustedes y director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com. ¡Joseph, muy buenos días! Muy, muy buenos días, Joan. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy contento, muy feliz, muy vegano. O sea, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres, Joseph? Por el amor de Dios. ¿Qué más quieres? ¿Quieres algo más de mí? Eh? Ya está, si estoy feliz y soy vegano, ¿qué más quieres, no? La verdad es que no. Pues nada, intentar contagiarlo. Ay, sí, ay, sí. ¿Sabes qué? ¿Sabes que eh, esta semana he vuelto a soñar con que comía carne sin querer? Yo creo que fue porque fui a un... A, ¿Cómo se llama esta gente? Udón, ¿sabes? Los de Udón. Uh, no sé si son conocidos ahí, pero es una, una de que hacen temas de noodles y todo esto. Han sacado un noodles veganos, ¿vale? Ponía noodles veganos. Y fui y um, tenían Eura. ¿Sabes? Había, bueno, una mezcla de cositas y tal, y tenían esto del Eura. Y una vez más, cuando comes Eura, al menos a mí me pasa, tengo como culpabilidad porque se parece mucho, mucho, mucho al pollo. O sea, es que la textura, todo, lo ha logrado muy bien, ¿no? Y yo creo que esto me afectó. ¿Cómo lo ve, doctor, doctor? Pues mira, eh, es la segunda vez que te pasa. Si te sí, pasa sí. una
1: tercera vez, viene usted a mi consulta, ¿eh?
0: Vale, venga, va, vamos lo deja a... todo ¿No me tomo pastillas ni poco. nada? ¿Me tomo algo? ¿Una María no, no, Luisa no, no, o algo?
1: No, 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 ninguna pastilla.
0: Me ¡Ay, deja qué culpabilidad, se un taxi, yo... se viene a verme aquí, vale ¡Qué culpabilidad, ¿Qué Joseph, ¡Qué sensación de cuando me desperté! ¡Oh, qué tranquilidad! Decir, ¡oh, qué alivio! ¡Pero qué susto! Yo creo que, como también lo comentamos aquí, porque me ha pasado un par de veces, pero, ostras, es que casualmente lo comentamos, luego probé esto y tal, y una vez más. Y lo comenté a Laura, y me dijo ella, sí, sí, a mí me ha pasado en alguna ocasión, y, ostras, de, de, tienes una culpabilidad en el sueño, y como si hubieras matado a alguien, bueno, de forma indirecta, ¿no? Es lo que has hecho. Sí, claro. Con lo que ya ves, ya ves. No, muy bien. Aparte de esto, esta pesadilla, más que un sueño, es una pesadilla. Muy bien la semana, súper contento, fantástico. Hemos sacado una receta de bizcocho que está súper bueno. Pero es que muy bueno, Joseph. Muy bueno. Y además, ahora estamos mejorando eh, la bavaroise, uh, O sea que mm, es que, Joseph. Es el camino. Es el camino, camino José. Muy bien. ¿Y tú qué, qué es esta semana? Pues Muy mira,
1: bien. Si, hablamos, si hablamos de sueños, fue fue hace un tiempo ya. Pero... Has tenido un
0: sueño. Creo que. Creo que <ríe> Esto me suena. I a, had canción. a, dream,
1: I had a dream. Sí, donde sí, los yo, animales muchos, convivían. Sueños animal. muchos, sueños muchos. No, pero un sueño de verdad. es ver. que sueñas cuando estás dormido y de repente te despiertas por la mañana y dices, hostia. Pues esto fue algo que soñé que estaba yo en un andamio, estaba yo con Eden en un tipo de andamio metido, una grúa, algo así, y, eh, y veía a otra persona que estaba en otro andamio, que ahora te diré quién es, y luego entonces me bajo, y él mm. también se baja, y entonces veo de cerca quién es, y veo que es Brian May. Mira, muy eh, bien, Brian no May. en un andamio. May, en un andamio guitarrista, sí, sí. Guitarrista, el guitarrista, el mítico guitarrista de Queen, y vegano, y, y en el sueño me acerqué a él todo así un poquito, un poco tímido y tal, pero me acerqué a él, le digo, hey, le digo, le digo que te quería decir dos cosas, digo, primero, digo, gracias por toda la música, digo, y segundo, gracias por el veganismo, algo así, le dije yo, me quedé así como en plan, ¿sabes?, como un adolescente que va a su gran ídolo de música, y me acerqué, me lo dije, y, y no recuerdo nada más, creo que ni me, no, no recuerdo que me dijera nada, eh, nada y está esto es lo que soñé o sea encontrarme a yeah. Brian May bajándonos de, todos de un andamio y decirle oye, gracias por todo lo que lo que has hecho con la música y lo que haces ahora con los animales y tal qué guay, Fíjate que qué guay. es que esto
0: o sea, te, eh, vaya
1: sueños raros que tenemos Sí, los sí, veganos, ahora que ¿eh?
0: dices esto de gracias por ser vegano y tal, uh, la, la gente de FADA, de la fundación FADA A.org, -A -A os dejo el enlace en las notas del programa me enviaron un lote de bueno un, una camiseta, no, ¿qué era? un par de libros muy chulos para los peques, uh, bueno, tengo un unboxing hecho os lo dejo el enlace de Instagram por si lo queréis ver, los que me seguís en Instagram ya lo habréis visto, pero había un llavero, luego también teníamos uh, ¿qué más? una bolsa tote bag de esto y bueno, pues, pues nada, que desde aquí muchas gracias Porque leí también su carta Y ahí también me decían Tú que llegas a millones de personas Y digo, hombre, millones no Pero <risa> vamos, algunos algunos decenas de miles de, de miles Seguro que sí, ¿no? Total, que, que nada, que me hizo mucha ilusión Os voy a dejar el, el unboxing de lo que me mandaron Un par de cuentos muy chulos Que estamos leyendo a los peques Que les gusta mucho Y si os interesa, pues ya sabéis dónde encontrarlo ¿eh? En fada.org Con dos as, ¿eh? La primera son dos as seguidas f a a d -A. Org. escúchame uh, Joseph um, si quieres hoy vamos a ir directos uh, a meternos en harina porque tenemos un invitado claro. tampoco es plan de claro, explicarnos claro. aquí nuestras claro, claro. Uh, batallitas ¿eh? y él ahí que además pasa una cosa este hombre me ha dicho que ha madrugado y yo me siento mal porque yo me despierto a las cuatro y media pero él quizás no y si no le hacemos entrar rápido igual se nos duerme ...al otro lado del cable... ...espero que no, pero... Bueno, uh, que no. ...por si acaso... ...es Leonardo Anselmi... ...Leonardo, muy buenos días...
2: Muy buenos días. Estaba a punto de dormirme de <risa> nuevo, eso.
0: Me dice, <risa> bueno, es que además, antes de empezar, porque a las siete y media o así, ya he conectado con él por, por Skype y le digo, hey, mira, empezamos en media hora y tal, y me dice, venga va, me, tromo, me tomo ahora mismo otro café para aumentar las posibilidades de estar a la altura y tal. Y yo aquí ya he pensado, pobrecillo, lo hemos hecho madrugar. En todo caso, Leonardo, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien por ahí?
2: Bien, bien, bien,
0: muy bien. Sí, no, yo normalmente me levanto a las 11 y a las 8, ya estoy, a 8 de la noche ya estoy durmiendo de nuevo.
2: Yo duermo la mayor parte del tiempo.
0: Muy bien, así la me gusta. Como, tiempo, los, sí, como los eh, animales, como mi gato, bueno, como el gato sí. que tenía era lo mismo. ¿eh? Yo creo bueno, que. Es que
2: me, lo, me lo van contagiando, la verdad.
0: Muy bien, o sea, claro que sí. Escúchame, Leonardo, uh, yo ya sé quién eres, Josef ya sabe quién eres, porque claro, por eso te hemos, <ríe> te hemos invitado a través de Claudia, no que es la coordinadora de comunicación de la plataforma Zo21, pero cuéntanos un poco, Leonardo, quién eres uh, y qué es lo que haces.
2: Bueno, me habéis invitado porque sois insensatos, no, claro, no por otras razones.
0: sí, señor, pero has ahí está, muy bien. Sí, exacto.
2: Pero bueno, en esta ocasión, además, tengo algo para contar. Eh, que es <risa> bueno, pues el momento histórico en el que estamos viviendo en este ay, momento sí, en Barcelona. Sí. Es un momento histórico de verdad. Uh, lo que pasa es que, bueno, estamos llevando adelante una campaña y esto lo voy a explicar desde, digamos, desde toda la delicadeza posible, el cariño posible. Estamos llevando adelante una campaña que no cuenta quizá con las retóricas épicas y mm. románticas que cuentan otras campañas, pero que cuya capacidad de transformación es probablemente muy superior extremadamente, muy superior a campañas que sí cuentan con esas, con esas retóricas. Lamentablemente, nuestro movimiento en muchas ocasiones se ha vuelto un movimiento profundamente romántico, donde a veces un buen eslogan vale más que, que una liberación eficiente de algunos animales. Uh -huh. y, y esto es un problema que tenemos, evidentemente, y lo vamos a solucionar en la medida que, que vayamos madurando como movimiento. Yo hace muy poco justamente me, me, me encontraba leyendo una serie de libros que hablaban de revoluciones y cosas por el estilo... Y veía el, el nacimiento de los jacobinos, de Robespierre y cosas por el estilo. Uh -huh. Y uno se va encontrando cómo los movimientos, a medida que van madurando, van dejando de lado las retóricas románticas y van asumiendo cada vez más uh -huh. pues, uh -huh. la efectividad en sus, en sus cometidos. correcto El proyecto Zo21 es un proyecto que a priori, y, y lo digo desde, desde una lógica donde yo también hago cierta mea culpa, es un proyecto que a priori no parece lo suficientemente épico. Pero después que se lo explicas a la gente, incluso a la gente más comprometida con los derechos de los animales y la gente más militante, pues te das cuenta que sí. Eh, fíjate, hace 11 años empezamos una movilización contra el zoológico de Barcelona y lo empezamos Correcto. porque hicimos empatía con un individuo, como no puede ser de otra manera, uh -huh. que era el elefanta Susi.
0: Sí, señor. Hemos hablado ahí de la campaña y en varias ocasiones. Vosotros sois los que estáis ahí delante del zoo, ¿eh? para que la gente os vea ¿no? Sí. Que piensan, ¿y estos quiénes son aquí con los carteles y todo esto? Bueno, no estáis cada momento, en cada hora, pero muy probablemente alguien os haya visto, ¿no?
2: Sí, no, pero hicimos, hicimos una movilización brutal. Estuvimos sí. seis años yendo todos los domingos a la puerta del sí, zoo, sí, sí, todos sí, los sí. domingos durante seis años, uh, a entregar información a la gente, a pedir a la gente que no, que no apoye. Uh -huh. ...estos espacios... ...pero sucedió una cosa... ...empezamos a estudiar cómo funcionan los zoológicos... Uh -huh. ...y uh -huh. uh, entre otros de los informes... ...porque paralelamente a las campañas... ...empezábamos a hacer todo un trabajo de investigación... ...y nos dimos cuenta que cuando un zoológico cierra... ...los animales que están dentro del zoológico... ...en el mejor de los casos acaban en otro zoológico... Uh -huh. ...muchos acaban en cotos de caza... otros acaban en restaurantes de comidas exóticas... ...en peleterías... Uh -huh. ...en colecciones privadas... Uh, digamos como que la Red Internacional de Zoológicos y Acuarios, que tiene un nombre, se llama WAZA, es una organización, eh, esa red no pierde esos animales, sino que los mantienen en otros zoológicos. Claro. Y una de las cosas que suele suceder cuando un zoológico cierra es que se abre otro cerca. Claro. Claro. Rápidamente, en cinco o seis años, máximo de diez años, abre otro zoológico cerca. Por lo cual, nos dimos cuenta que pedir el cierre del zoológico mm. era un error en todos los sentidos. Uh, y era la reivindicación histórica que teníamos. Claro, Entonces, bueno, claro.
0: Vaya ¿Eh? momento, ¿no?, en el que os encontráis que decís, madre mía. O sea, se entiende la parte romántica de cerrar. Esto se tiene que cerrar, punto. Sí. Pero luego, claro, sí. analizando más profundamente el funcionamiento, dijisteis, es que cerrando este no solucionamos el problema. Es lo de ganar una batalla, pero para perder la guerra, ¿no? Lo empeoras. Sí, ah. lo empeoras
2: bastante, de hecho. Entonces, realmente nos dimos cuenta, bueno, ese, ese día te podrías imaginar, nos, nos, fuimos a, nos fuimos a casa arrastrando nuestras pancartas por el parque ah, de la Ciudadela, claro. o sea, realmente era fue bastante decepcionante el pensar que llevas años pidiendo algo y te das cuenta que ese algo no serviría para nada.
0: Sí, sí, porque es que además parece una encrucijada, en la cual pues no hay solución, porque dices, si lo dejamos, eh, seguirán Exacto. ahí, y si lo cerramos, seguirán en otro sitio o acabarán con sus vidas, con lo que... Claro, que hacemos? No hay salida posible, pero parece que Así. sí, ¿no? Un poco de luz al final del bueno, túnel. Al
2: final, al final parece que la encontramos, pero Normal. esa vez es lo decepcionante, lo que te explicaba antes, lo decepcionante que tenemos en el movimiento animalista, que como no nos sirven las soluciones que hemos prefijado o pensado que tienen una lógica uh, orientada al romanticismo del movimiento o a la épica o a la, retórica del, de, a la retórica liberacionista, cuando es total, pues al final lo que se decide es no hacer nada. En nuestro caso, decidimos que no podíamos no hacer nada.
1: Mm. que Realmente
2: la ciudad de Barcelona es una ciudad ejemplar en muchos sentidos en lo que tiene que ver con la protección de los animales y que evidentemente el zoológico no encajaba en esa ejemplaridad. Claro, claro. Entonces, a partir de ahí dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y la decisión fue no desmantelar el zoológico, mm. sino más bien desmantelar la lógica bien. que lo bien. desarrolla y que lo determina como tal. Y aquí voy a ser muy claro... El, digamos, el punto a debate es de dónde el zoológico obtiene sus animales. Uh -huh. Históricamente, el zoológico obtenía sus animales capturándolos de la naturaleza. Hoy en día, acá, el, los zoológicos han capturado miles de millones de animales de la naturaleza. Miles de millones. Es más, hay que entender cómo nacen los zoológicos. Los zoológicos, esto es muy interesante, los zoológicos nacen como una estrategia de propaganda imperialista. Eh, y no hace 200 años, como mucha gente cree Cierto. en el colonialismo, uh -huh. sino mucho más atrás. Las grandes ciudades imperiales de hace 5.000 o 6.000 años, cuando sus emperadores decían que habían estado muy lejos conquistando, la gente no les creía. Claro. Entonces, la forma de demostrar que sí habían estado era traer a tanto habitantes humanos como no humanos de otros territorios y encerrarlos en los centros de las plazas públicas.
0: Cierto es, ¿eh? sí señor. Claro, Algo que he visto de... ahora es surrealista y piensas, ¿cómo? Sí, sí, había zoos de, de humanos incluso. O sea, era para decir, mira, ¿ves? Esta, esta gente de color, <risa> estos animales que aquí no existen, ¿veis? ¿Veis? ¿De dónde los he sacado? Si no ha sido de un país o de un continente que desconocéis, ¿no?
2: Efectivamente. O sea, este animal que tú nunca viste con tus ojos es lo que demuestra que yo estuve muy lejos donde tú no estuviste. Uh
0: -huh.
2: Entonces, sí. esa lógica todavía hoy por hoy existe en los zoológicos. Porque si bien antes era como, uh, digamos, un ejercicio de propaganda política imperialista de los humanos sobre otros humanos, hoy lo sigue siendo de los humanos sobre otros animales. Uh -huh. Básicamente, los seres humanos traemos en nuestra memética, en nuestro código uh, cultural con el que nacemos, el miedo a los animales, porque cuando todavía vivíamos en las cavernas, al principio del neolítico, teníamos miedos al resto de animales, y es normal, el ser humano se comportaba como un animal más, Salir a buscar alimento por fuera de la cueva era poner en riesgo tu vida. Claro. Era un momento realmente donde la naturaleza no estaba dominada por el ser humano. Ahora lo está. Los zoológicos nos ayudan a recordar eso. Uh -huh. Nos ayudan a recordar de que tenemos un dominio sobre la naturaleza. Por lo cual, los zoológicos siguen siendo un ejercicio de propaganda imperialista del ser humano sobre la naturaleza. Y esto, de algún modo, tiene un funcionamiento social y responde a una funcionalidad social. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Paralelamente a que los zoológicos van abandonando su retórica uh, colonialista, uh -huh. Uh -huh. tienen que desarrollar otra retórica. Y esa retórica es retórica de protegemos a los animales, ayudamos a la biodiversidad, uh -huh. educamos, uh -huh. investigamos y tal. Desde Zoo 21 siempre decimos que nuestra campaña carecería de todos sentidos si los zoológicos fueran lo que dicen que son.
0: Ya. Yeah. Yeah.
2: Entonces nuestra estrategia fue decir, ok, vamos a obligarles a ser... Lo que dicen que
0: ah, son. Ah, amigo, ya te veo. Sí, sí, ya.
2: Entonces, claro, ¿en qué pretendemos transformar los zoológicos? Bueno, como te decía, hoy en día los zoológicos ya no se suministran de la naturaleza, uh -huh. ya no necesitan ir a la naturaleza a capturar animales para meterlos dentro del zoológico. ¿Por qué? Porque han aprendido a reproducirlos adentro del zoológico. Claro. Y de esa manera es como si tú tuvieras un museo donde los cuadros de Dalí se reproducen solos.
0: Uh -huh. Y ya está, ya lo tienes. Eh, ya lo tiene, exactamente. Desde
2: la lógica del coleccionismo, los zoológicos ya reproducen sus animales y esos animales, una vez que son reproducidos, pues tienen diferentes situaciones. Los zoológicos trabajan en red. Esto quiere decir que se intercambian animales en entre sí de manera permanente. Cada día, entre los zoológicos europeos, cientos de animales salen de un zoológico para ir a otro. ¿Por qué hacen esto? Porque quieren evitar cosanguinidad porque quieren evitar también conflictos sociales dentro de los zoológicos.
1: Mm, Estos yeah.
2: animales de la naturaleza arreglan sus conflictos sociales porque viven en libertad. Aquí no los pueden, a, no los pueden arreglar porque están metidos en una celda. Okay. Entonces, es, es evidente que tienen que coger unos animales y mandarlos a otros sitios. Y viven intercambiando esos animales. ¿Qué pasa cuando no pueden intercambiar? Aplican técnicas como el cooling, que es una matanza a animales sanos por razones de gestión. Quiere decir, mm. este animal no sé qué hacer con él, pues lo mato. Cerca de 5.000 animales al año eh, son ejecutados por esta técnica. Reconocido esto por la, por el director de la EASA, que es la Asociación Europea de Zoológicos y Acuarios. Madre mía. Entonces bueno, una vez que investigamos todo esto, todo esto pues te, te horrorizas el doble, ¿no? Entonces los zoológicos dicen bueno, pero nosotros hacemos un trabajo de, de, para apoyar la biodiversidad y para que no se acaben las especies y tal. Entonces te pones a investigar y te das cuenta. Que, por ejemplo, el zoológico de Barcelona, que cuenta con cerca de, de 300 especies adentro, solo hay 11 de esas 300 especies que tienen programas de reintroducción.
0: Uh -huh. ¿Qué quiere
2: decir? Que los animales que se eh, reproducen, sus crías son reintroducidas en la naturaleza. Uh -huh. Pero las otras 289 especies uh -huh. se reproducen para que sus crías sean históricamente, exactamente, históricamente encerradas en uh -huh. el zoo. Bueno, pues el programa SO21, al final, lo que viene a decir, uh, en términos prácticos, es uno, ¿de dónde vamos a sacar los animales del zoo? Es muy simple, de los rescates. Lo que proponemos es que el zoológico se transforme en lo que llamamos el centro de las tres R's, que quiere decir rescate, recuperación y reubicación.
0: A ver, cuéntanos.
2: Hoy por hoy, hoy por hoy... Uh... Si, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona yo me encuentro a una esquina un gato y digo, ostras, por esto este gato habría que echarle una mano no sé qué. El Ayuntamiento de Barcelona tiene una política pública asociada al gato. La tiene asociada al perro, hemos incluido hace poquito las palomas y poquito más. En el mundo hay como mínimo dos millones y medio de especies descubiertas, se creen que hay hasta ocho millones. Uh -huh. Todo el resto de animales, excepto esas tres, cuatro o cinco especies que tendríamos una política pública para poder asistirlas, todo el resto no tienen absolutamente ninguna política pública. Mm. Si mañana al, al puerto de Barcelona o a cualquier lado llega un animal decomisado que viene del tráfico ilegal, que viene del maltrato, que viene de un uso no permitido, esos animales se suelen ejecutar porque no hay dónde ponerlos, porque no hay qué hacer con ellos. Es una barrabasada en todos los sentidos. Y en lugar de nosotros tener un zoológico, que podría tener instalaciones preparadas para recibir a esos animales para recuperarlos y para buscarles un destino que puede ser el retorno a la naturaleza claro. o cuando no se pueda, como mínimo un santuario, una reserva y si tampoco se puede santuario-reserva porque a veces creemos que hay más santuarios de los que hay pero lamentablemente hay muy poquitos y, y con situaciones económicas muy complejas uh, por lo menos que el, el animal este se quede en el zoológico pero se quede porque viene de una situación peor Claro. Al final, van a terminar siendo como son los santuarios eh, que acogen vacas o cerditos o lo que sea, uh -huh. porque vienen de una explotación y ahí simplemente, aunque no estén en un, en un ámbito de libertad absoluta, por lo menos están protegidos Correcto. y por lo menos uh -huh. han sido uh, rescatados y no reproducidos de forma forzada para que estén todo el tiempo encerrados allí. Por lo cual, el zoológico cambiaría en 180 grados. Lo que haría es pasar de ser una explotación de los animales con una retórica de protección a ser un espacio de protección animal con una retórica de protección
0: Correcto, genial
2: Sumado a esto, sumado a esto SO21 propone tres o cuatro cosas más
0: Uh -huh. Esto ah. fue, recordemos, todo lo que se presentó en esta primera iniciativa ciudadana de Barcelona, sí. que es un, bueno, un recurso de, de democracia participativa, por decirlo así, en el sí. cual pues la ciudadanía, en este caso pues a través vuestro, se organiza y reco recoge firmas. Esto típico que vemos a la gente, hey, recogimos firmas para alguna cosa. Bueno, no es que las recogemos para tenerlas aquí, sino para cambiar algo, una ordenanza en este caso, ¿no? Que sería en este caso concreto, la ordenanza de protección, tenencia y venta de animales, ¿vale? Entonces se recogieron las firmas necesarias, se fueron todas, se pasó al ayuntamiento, pasó el trámite sin ningún voto en contra, atención, y fue aprobada en febrero. Entonces pasó también el periodo de exposición pública, que esto fue, si no recuerdo mal, hasta el 19 de marzo, creo que, que acabó, y Ajá, a, para presentar alegaciones. Y ahora creo que la votación final es en abril, a finales de abril, 20 y pico de abril, cuéntanos si es este el proceso y en qué momento se encuentra, porque claro, hasta aquí todo puede ser, ah, vale, pues quieren hacer esto, ya, ya, pero quieren hacer esto, pero mmm, vale, pero si no hacen algo a nivel mmm, burocrático, pues se quedará todo en buenas intenciones, pero en este caso, no, en este caso está muy avanzado y por eso nos decías tú lo de que estamos en un momento bastante histórico, ¿no?
2: Sí, efectivamente, mira uh, sí, el proceso es el que dijiste solo una apreciación, es ver. que el trámite de audiencia pública acaba el 29 de marzo en cinco días.
0: Ah, vale, perfecto. Donde,
2: sí, donde la ciudadanía puede hacer toda una serie de alegaciones al proyecto. Cualquier persona, o sea, el proyecto que hicimos, cualquier persona pudo participar y todavía puede participar, uh -huh. porque realmente es participación en estado puro. Hablando en términos prácticos de la participación, yo a veces también lamento mucho que del movimiento animalista no tiremos más de este recurso, porque siempre digo que es el recurso de los débiles. La participación, bien uh -huh. organizada, puede cambiar cosas y la puede cambiar de forma muy concreta. El mismo grupo que estamos detrás de SO21 fuimos quienes abolimos las corridas de toros en Cataluña en 2010 con un recurso de democracia
0: participativa también. Muy bien.
2: Eh, lo hicimos en Ecuador en el 2011 para abolir también la tauromaquia en la mayor parte de cantones ecuatorianos. Muy bien. Y, y así estamos, digamos, desarrollando este tipo de movilización Son movilizaciones lentas, pero son muy potentes. Uh -huh. Y en este caso nos encontramos... Justo a un mes, el 25 de abril, se votará la iniciativa ciudadana, eh, su última votación, qué en el último pleno de este mandato del Ayuntamiento de Barcelona.
0: Eh, ¿Qué, va, ¿Qué va a suponer esto, si finalmente se esto, aprueba? ¿Qué, ¿Qué pasos van a obligar a darse, en este caso, al alzo de Barcelona? Sí,
2: esto, esto realmente es una cosa, es una situación histórica, absolutamente mm. histórica. Porque lo que plantea Zo 21, aparte de transformar los zoológicos en centro de rescates, esa es una parte simplemente de la, de la propuesta, es la parte que tiene que ver eh, con el de dónde sacamos los animales del zoológico, vamos a decirlo así. En nuestro caso, en lugar de sacarlos, uh, como explicaba antes, de una situación de reproducción forzada para que acaben siendo toda la vida uh, expuestos y exhibidos, proponemos otra cosa proponemos que los zoológicos se orienten a la protección de los hábitats naturales. Hoy en día mm. estamos en un uh, pre-colapso de los hábitats y de los ecosistemas. La situación que se está viviendo en este momento en la naturaleza es realmente eh, dramática. Desde SO21 también estamos trabajando con muchos proyectos de conservación in situ, que quiere decir no sacamos a los animales de los hábitats, los protegemos allí. Claro. Los hábitats naturales a veces también desde el mundo animalista no somos 100% conscientes de lo que supone, por ejemplo, el extractivismo, de lo que supone uh, la ex, el expolio de la naturaleza uh, para los animales que viven en esa, en esa naturaleza, la forma en la que se los literalmente se los aplasta mm. con las uh, máquinas que llegan a sus hábitats, animales que vienen en libertad, y estamos hablando de que explotar un, dos o tres hectáreas de una zona de mega biodiversidad, como puede ser el Amazonas, por ejemplo, esto supone millones de muertes en menos de un día. Claro. Claro. Entonces, proteger a los animales allí también es una buena estrategia. Pero los animales en los hábitats no se pueden proteger con pancartas en los parlamentos. Los animales en los hábitats se, se protegen con economías alternativas a las economías expoliadoras. No hay otra forma de hacerlo. Hay que trabajar con las comunidades locales y hay que convencer a las comunidades locales de que tenemos que desarrollar nuevos modelos económicos que no tengan que ver con vender la naturaleza, con tumbar los árboles y con destrozar las madrigueras. Entonces, ese concepto es importantísimo. Los zoológicos pueden pasar a ser inversionistas mm -hmm. en este sentido. Digamos, desarrollar una economía protectora, y no estoy hablando de algo que no se haya probado, esto, hay organizaciones que llevamos años haciendo esto en diferentes territorios del mundo, uh, Economías protectoras, economías que se dediquen al estudio de la naturaleza, economías que se dediquen a la protección de la biodiversidad. Y los zoológicos pueden ser eso. Los zoológicos pueden utilizar el dinero que recaudan en las ciudades para invertirlo en la naturaleza para protegerla. Voy a dar un dato concreto para que entendamos también que lo que estoy planteando es mucho más barato que el sistema operativo que tienen los zoológicos hoy en día. Right. Fíjate, el zoológico de Barcelona estaba uh -huh. planteándose hacer un delfinario para mantener encerrados ahí a los delfines. Finalmente, uh -huh. por suerte, se decidió que no. Pero ese delfinario iba a costar entre 15 y 35 millones de euros. 15 y 35 millones de euros. Yo trabajo para una fundación, la Fundación Franz Weber, que llevamos 25 años protegiendo el parque natural Fasao Malcafasa de la República del Togo. Hmm. todo es el país más pobre de, de África y, y no, no tiene, digamos, capacidades económicas de proteger su naturaleza como debiera y en ese parque natural que son 26.000 hectáreas de megabiodiversidad entre no, las que protegemos yeah. manadas de elefantes estamos hablando de que estamos protegiendo allí millones y millones y millones de animales en los 25 años que llevamos allí hemos gastado algo más de 10 millones de euros
0: Puh, imagínate, imagínate. Eso es surrealista
2: es surrealista totalmente. Si los zoológicos lo que quieren es proteger la mega biodiversidad, que estamos totalmente de acuerdo Ay, con está. eso, no podemos estar no. más de acuerdo, la estrategia no es reproducir animales que luego no se pueden reintroducir. Ah. Reproducir un animal que no se va a reintroducir no es una estrategia ambiental, es una estrategia económica, es una estrategia mercantil. Sí, sí, totalmente.
0: No. Escucha, del sí, finario son más visitas en el zoo y es más dinero, puto. Es que no hay así más. Es, es así. así
2: es. Y sobre todo es un trabajo mucho más fácil para ellos. Alimentan delfines y ya está. Aquí lo que les estamos diciendo es, les estamos obligando a ser lo que dicen que son, les estamos obligando a ser ecologistas, les estamos obligando a ser animalistas, les estamos obligando a hacer un cambio realmente sí. importante. Pero ¿qué pasa? Tú ahora imagínate, lo que estamos planteando con Z21 es muy interesante porque lo que decimos es, mira, si tú ves un elefante en el zoo de Barcelona, en realidad no es un elefante, es un elefantoforme es la forma de un elefante, pero no se comporta como tal.
0: Yeah, el elefante
2: yeah, en la yeah. naturaleza se relaciona con 40 o 50 individuos, camina 20 y pico de kilómetros hasta 40 kilómetros al día, come el 80% del tiempo que está despierto, triste, sí. hace, hace ruidos mortuorios, hace toda una serie de, tiene toda una serie de comportamientos que en el zoológico no puede tener, por lo cual, cuando un niño o una niña va a un zoológico a ver un elefante, lo que está viendo es un bicho frustrado, completamente mm. frustrado, que ha perdido toda su naturaleza, que todavía recuerda en sus pies la ternura de la sabana y sin embargo está parada sobre el cemento de la ciudad de Barcelona entonces eh, tampoco sirven en un sentido educativo porque el niño o la niña se encuentra un, un cartel que pone los elefantes viven en manadas de 40 individuos y tú ves aquí tres yeah, sí. los elefantes caminan 40 kilómetros al día y tú ves un elefante quieto con estereotipias que son esos movimientos repetitivos que hacen porque se han vuelto locos básicamente mm. Entonces, tampoco en un sentido educativo sirve, porque si estás educando, estás educando en el sentido contrario a como tienes que educar, diciéndole, oye, los elefantes tendrían que estar así, pero nosotros lo tenemos de, otra, de esta manera, ¿sabes? Entonces, realmente es muy interesante lo que planteamos porque decimos, si somos capaces de hacer una actividad en un hábitat natural para protegerlo, podemos mostrar todo eso con nuevas tecnologías inmersivas adentro del zoo y empezar poco a poco... A modificar la oferta del zoo hacia una oferta que tenga que ver con un carácter virtual en la forma de observarlo, pero que no es en absoluto virtual, sino más bien todo lo contrario en la forma de preservarlo. Uh -huh. O sea, la, la virtualidad es la forma en la que lo mostramos, pero en realidad estamos protegiendo la naturaleza real, que es la naturaleza que se comporta como tal, que es el elefante que se comporta como tal. Realmente son muy hipócritas los zoológicos, insultan la inteligencia de la gente cuando dicen es que ustedes quieren poner pantallitas, ya tenemos muchas pantallitas en el mundo, en el mundo todo es muy virtual. No, 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 virtual es ver un elefante como lo estamos viendo aquí. Realmente lo que podemos hacer es decir, oye, vamos a proteger una manada de elefantes, perfecto, mostremos de forma virtual esa protección, pero el elefante es real, lo que tú tienes aquí no es el elefante.
1: Súper interesante lo que estás contando, Leo. Eh, me gustaría que nos contases un poquito más. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está reaccionando? ¿Qué tipo de reacciones os encontráis entre la gente? Eh, también me gustaría saber entre, el, entre los veganos, por algo que, que dijiste al principio, y también, y también entre la gente no vegana. Eh, ¿Qué sí. tipos de, de, de respuestas y de reacciones hay?
2: Bueno, son varios pintas, ¿no? Eh, un poco también quería introducir ahora con lo que con lo que me preguntabais antes, son Mario Pintas. hay de todo. El proyecto está recibiendo cada vez más simpatías por parte del mundo ecologista y ambientalista, porque realmente es una estrategia de conservación de hábitats naturales y hoy por hoy es lo que hay que hacer. Eh, está recibiendo cada vez más simpatías también del mundo animalista, porque eh, si nos ponemos a pensar, muchas veces somos capaces de aplaudir hasta la saciedad que hemos salvado a un individuo porque lo hemos sacado de una ganadería y lo hemos puesto en un santuario y evidentemente yo soy de quienes se suman a esos aplausos, pero la, eh, en el mundo vegano, en el mundo liberacionista, vamos a decir, no somos conscientes de cómo se pueden ayudar a los animales libres. Claro. A los animales que están en la naturaleza, que no tienen que perder su libertad, que no tienen que perder sus hogares, que no tenemos que destrozar sus madrigueras. Y cada vez nos cuesta, cada vez, digamos, nos cuesta un poco menos explicar eso. Antes nos costaba muchísimo. Ahora nos cuesta cada vez un poco menos explicarle al mundo vegano, vamos a decir así, la importancia de la protección de los hábitats naturales y la importancia de los miles de millones de animales que ayudamos simplemente porque evitamos que una hectárea sea depredada por el extractivismo. Entonces, esto es importante, cada vez más tenemos esos apoyos. Pero, como te decía, como no contamos con una retórica Uh, voy a usar una palabra que no me gusta usar pero es populista uh -huh. que es el cierre del zoo porque hoy en yeah, día es, yeah, yeah, yeah. eso sería populismo si hoy en día alguien me dice hay que cerrar el zoo eso es populismo
0: Yeah. ¿Por qué no se puede bueno, o un poco de ignorancia igual, porque claro, hasta que tú no vienes y nos cuentas toda la investigación ah, que hay detrás, dices, pues cerrar, sí, claro, cerrar es lo bueno, y yo el primero, que sí. lo diría, ¿no? Pero claro, cuando sí. te dicen, ojo, que cerrar implica todo lo que nos estás contando, entonces es cuando sí. igual dicen, ah, claro, vale, tienes razón, entonces reconvertámoslos, ¿no? Pero claro, entiendo que de buenas a primeras puede parecer que no, ¿eh? Decir, ostras, no, no, cerrarlo, cerrarlo, que es lo bueno.
2: Sí, es verdad, es verdad, porque además... Eh, esos debates yo los estoy teniendo y, y te doy la razón en esto Mucha gente cuando yo se lo explico me dice Ostras, pues me acabas de ayudar a cambiar de parecer Vale, claro. perfecto Hay otros que no, que se mantienen RS que R's. Entonces te dicen, no, no, pero manden los animales a santuarios Yo le digo, bueno, pues no hay santuarios para todos los animales yeah. De los todos los zoológicos Ni siquiera para los del zoológico de Barcelona Ni siquiera para el 10% de los animales del zoológico claro. de Barcelona Y la prueba está en que llevamos Dos años y medio en Barcelona Habiendo decidido que vamos a mandar los delfines a un santuario Y no hay ningún santuario bueno. Entonces... Es realmente problemático. Entonces, ¿qué te responden esta gente? Pues le tenéis que exigir al ayuntamiento de Barcelona que construya santuarios por todo el mundo. Vale, vale, perfecto. O sea, cuando alguien te pone en la situación de lo imposible
0: yeah.
2: es porque realmente lo que está intentando hacer es uh, irse a dormir tranquilo porque ha dicho lo correcto y no porque ha hecho algo útil. Y esto es un problema que tenemos en nuestro movimiento, es un problema endémico, totalmente, pero, pero lo iremos cambiando. Yo no soy... Yo no soy eh, negativo en ese sentido. Sé que, que vamos a ir progresando en esta, en esta cuestión. Pero todavía tenemos un movimiento donde uh, decir lo correcto es más aplaudido que hacerlo útil. Claro. Y, y eso es lamentable, pero bueno, yo creo que lo iremos cambiando. Pero como te decía, cuando la gente, el, la, aquellos que tienen el cerebro y lo usan, que les explicas que realmente aquí estás ayudando a millones de animales en la naturaleza que vas a ayudar a miles de animales que van a ser rescatados por el zoológico, que hoy en día acabarían ejecutados. Uh, pues la gente lo empieza a comprender y empieza a apoyar el proyecto y se moviliza con el proyecto. Y debo decir que hubo una gran proporción de gente que lo hizo. Ahora, ¿de dónde sacamos la mayor parte de la gente que se movilizó con SO21? Pues del mundo académico, la verdad. Mm. Fuimos trabajando en las universidades, fuimos dando charlas en las universidades, relacionándonos con profes, con estudiantes... Y la verdad es que fue un apoyo muy, pero que muy interesante el que recibimos de ese lado. Y, y gracias a eso pudimos juntar todas las firmas y mucha gente firmó. Sí, sí. La verdad es que estuvo muy bien. Ahora estamos en, una, en un contexto un poco complejo, que voy a intentar explicar de forma muy simple, sí. pero es complejo. Eh, estábamos como, como avisabas antes, previo a elecciones no claro. en, en Barcelona. Eh, esto, esto no nos puede jugar peor porque los medios de comunicación en general son contrarios al gobierno actual de la Ciudad de Barcelona sí. y el gobierno de la Ciudad de Barcelona es uno de los tres partidos que está apoyando la iniciativa Ciudadana Sol 21. Claro. En este momento la iniciativa Ciudadana Sol 21 la está apoyando Barcelona en Común, la está apoyando el PDCAT, la está apoyando Esquerra y la ha apoyado claramente un, un, un regidor no adscrito que es Puig Corbett ellos han apoyado con su voto la tramitación de esta iniciativa en contra tenemos como no puede ser de otra manera a PP, a Ciudadanos y eh, ese partido muy extraño que es el Partido Socialista entonces y luego tenemos eh, una, un, una situación muy extraña con la CUP también porque si bien nos había prometido de mil maneras en la campaña electoral de 2015 que nos iban a dar su apoyo con, por Twitter y por todos lados y tal ahora pasan de nosotras como si, como si no nos conocieran. Mm. Cosas extrañas que pasan bueno, en no, este eh.
0: Politiqueo, Bueno, politiqueos. Política. Pero política. Claramente...
2: Sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, nosotros, a ver, por nuestra parte, no tenemos ningún problema de hacer política. Lo que nos molesta son la lógica de partido, no la lógica de la política. ¿Hacemos? Bueno,
0: va, va inerte a la sí, política. más. Eh. Sí, sí.
2: Claro. De hecho, yo me considero un activista político por los derechos de los animales. Uh
0: -huh. sí, sí. considero claro.
2: uh, realmente que podemos hacer una campaña política interesante sin partidizarla. Pero esto, previo a una campaña electoral, parece que es imposible. Los medios de comunicación se están portando mayoritariamente de una manera espantosa. ¿Por qué? Porque, claro, los empleados y empleadas del Estado de Barcelona eh, están machacando al gobierno y, y tirándole bombas al gobierno, y esto le viene muy bien a los medios de comunicación, claro, y usan a las y los empleados como arma arrojadiza contra el gobierno Uh, de Barcelona eh, estamos en el medio de esta, perdón la palabra, esta mierda porque no. la verdad nos hemos metido aquí en, un, en una situación que no tiene absolutamente nada que ver con nuestras reivindicaciones ni nada por el estilo, pero estamos siendo víctimas de esa realidad y tenemos todo el relato mayoritario en contra
1: ¿La calle? Leo, sí. Leo perdona, entre, entre los trabajadores o oh, ex-trabajadores del zoo, o del zoo de la zona de cualquier otro zoo, ¿habéis con, tenido contacto o logrado sí. algún apoyo?
2: Sí, sí, mira, en, en el ZO de Barcelona hay tres tipos de, de, de empleados, vamos a decirlo así, empleados. Eh, hay un pequeñísimo grupo que está a favor de ZO21, un pequeñísimo grupo que está en contra de ZO21 mm. y una gran mayoría que tiene miedo, por supuesto, de trabajo.
0: Claro, claro, claro.
2: Donde el pequeño grupo que está en contra, de manera demagógica, torticera y, y, y patética, les está mintiendo a los que tienen miedo para movilizarnos en nuestra contra. y Eso es lo que está pasando ahora mismo. Claro. Tenemos una mayoría movilizada en contra de eso 21 simplemente porque no se pusieron ni a leer la iniciativa. Mm. Tú fíjate, y ahora te quiero contar la parte más importante de la, de la situación que estamos viviendo en materia política. La Asociación Internacional de Zoos y Acuarios, la Guaza, acaba de trasladar su sede a Barcelona hace cuatro meses, que es una organización potentísima, con decenas de empleados, con sueldazos, con gente que viene eh, de ámbitos de comunicación. Eh, la, la mitad del, del personal que tienen está basado en el ámbito de comunicación y lobby político. Realmente es el lobby, es la mano que mese la cuna, es quien no quiere perder sus privilegios. Son los que nos cobran una fortuna para pertenecer a su organización mm -hmm. cada año y para mantener unos privilegios personales y profesionales. Y están aquí haciendo sus peores artes, porque están mintiendo en lo que dicen en la prensa, en lo que le dicen a los políticos, y están mintiendo para meter la mano, para meter la cuchara, en un proceso soberano, en un proceso democrático y solemne, abierto y participativo que estamos llevando desde la ciudadanía y, el, y estamos frente a lo que históricamente ha sucedido en todo el mundo en materia política, que por un lado tenemos la gente, por un lado tenemos la calle, por un lado tenemos la movilización, los intereses genuinos de vivir en un mundo mejor, y en una ciudad mejor, y por otro lado tenemos estos lobbies compuestos por gente absolutamente uh, indeseable en las artes que están utilizando porque tienen todo el derecho del mundo a estar en contra, y tienen todo el derecho del mundo en participar en este debate y decir que no quieren que se apruebe la iniciativa ciudadana. Pero lo que no tienen derecho es a servirse de la mentira, a servirse de la escalificación para poder estar en contra de un proceso que es un proceso ciudadano, limpio, abierto y genuino de la ciudadanía que se hartó, que se hartó de que se maltraten a los animales en el zoo, que los maten, que los encierren, que los capturen de la naturaleza y que encima nos vengan a mentir diciendo que los están protegiendo. Y la gente, quienes estábamos realmente hartas de esa situación, decidimos que ya no podíamos seguir confiando en la política representativa y empezamos a hacer uso de la democracia participativa para poder llevar un proyecto adelante. Y esta gente viene ahora, salta al ruedo, pone un pedazo de oficina aquí en la ciudad de Barcelona yeah. y tratan de machacarnos con sus peores artes, incluso relacionándose de una manera, eh, diría yo, poco transparente con los medios de comunicación.
0: Yeah. Right. O sea, ¿Qué, qué podemos cual... hacer? Venga, va, que nos está hirviendo ya la sangre, Leo, vamos a salir de casa hoy, bueno, o mañana, esto... hoy domingo, o mañana, lunes, o cuando sea. A ver, ¿qué podemos hacer para, para ayudar? ¿Estáis en un momento en el cual algo que podemos hacer? Bueno, nosotros os hemos invitado aquí, evidentemente, para daros a voz, ¿no?, todo esto, y que vosotros dais voz a aquellos que no la tienen, pero ¿hay algo que a nivel individual nosotros podamos hacer? Eh, no me refiero a Joseph y a mí, sino a toda la audiencia y todos los que sepan sí. de vuestra iniciativa.
2: Yo la verdad es que quisiera pedirles un favor Hombre,
0: a la gente venga, que, nos está, que
2: nos está escuchando, porque en este momento lo que está pasando es que el enemigo sí que se ha dado cuenta el momento histórico el que estamos viviendo. Porque si cambiamos el zoo de Barcelona, esto es una ruptura de la coraza. Esto no es simplemente un zoológico que cambió, sino que es un virus que se les mete adentro. Vamos a cambiar todos los zoológicos. Vamos a orientar todo, el zoológico Barcelona no es el objetivo, es el trampolín mediante el cual vamos a cambiar todos los zoológicos del mundo. Vamos a tratar de que todos los zoológicos protejan al menos un hábitat natural con mucha inversión, con mucho trabajo científico en esos hábitats para que realmente millones de animales no sean capturados, no sean explotados. Ellos lo saben, saben que queremos hacer eso, saben que se les acabó el chollo, lo saben perfectamente. Por eso vinieron a la guerra. Por eso están aquí. Entonces, tenemos que hacerles frente. Tenemos que demostrar que somos mayoría. Tenemos que demostrar que realmente queremos un cambio y que vamos a proteger a los animales. Y esto lo tenemos que hacer movilizándonos. Y hay dos maneras de movilizarse. Una es la manera de la calle, la manera física. Y otra es la manera de las redes sociales. A corto plazo, ¿qué podemos hacer? A ver. Apoyarnos en las redes sociales creo que es algo fundamental. Mira, hemos desarrollado tanto, pero que tanto contenido... Si tú te fijas, entras en la página de SO21, en nuestro blog, todas las semanas colgamos un artículo, en catalán y en castellano, para que todo el mundo lo entienda, y eh, en esos artículos intentamos ser lo más pedagógicos y didácticos posibles para explicar a la gente por qué tiene que apoyar nuestra campaña, qué es lo que hay detrás de nuestro proyecto, compartir eso en las redes sociales, pero no compartirlo pensando que si yo lo comparto ya millones de personas... No, enviarlo de forma directa, enviarlo por WhatsApp, enviarlo por, por, por privado, pedirle a la gente que se sume, mm -hmm. no mm -hmm. solamente sumarse uno, sino tratar de sumar tres, claro. cuatro, cinco, Ahí familiares, está. amigas, eso es fundamental, crear red, demostrar que somos un tejido animalista que está dispuesto a plantar cara, y eso hacerlo en las redes sociales, ¿qué nos puede suponer? Cinco minutos al día... 10 minutos al día para apoyar una y campaña... menos!
0: Aquí. ¡Y menos! Has tirado y ahí menos. a lo alto, ¿eh? O sea, 5 minutos no está tiempo compartir en redes sociales que ni existen ya, sí señor, sí señor. Sí, mira, sí, lo estoy señor. haciendo en estos momentos, bueno, ya lo he hecho en varias ocasiones, pero en estos momentos también lo estoy haciendo, no lo he cronometrado, pero ahí va mi compartir. Ya tenéis uno más en Facebook, ¿eh? O sea, ¿y qué ha sido esto? Nada, ¿qué? ¿20 segundos? O sea... No
2: creo, no creo que ni eso.
0: Ni eso, no totalmente. Ni eso. Sí, exactamente.
2: Hemos generado mucho material, mira... Eh, en estos días estamos sacando nuevos materiales a la calle. Por ejemplo, vamos a sacar un dossier de neurociencia animal. Uh -huh. uh, SO21 no, no solamente pone el foco en la naturaleza, también lo pone en el individuo. Los zoológicos siempre hablaron de las especies. Creemos que tenemos que hablar de los individuos Bien. desde el punto de vista educativo, científico y moral. Y, y ahora vamos a sacar un dossier de neurociencia porque esa es otra reflexión que, que a veces me hago. Uh, a cualquier vegano o vegana tú le puedes decir, oye dime un poquito, háblame un poco de filosofía y te puede hablar mucho de filosofía animalista te puede casi recitar a Francione con los ojos cerrados, uh, te puede hablar de Peter Singer, te puede hablar de mil historias o sea, tenemos cientos de filósofos en el movimiento animalista, pero ¿qué pasa cuando le preguntamos a un vegano o una vegana que nos hable de los animales? Oye, háblame de la vida cognitiva de los animales, ¿cuánto tiempo somos capaces de hablar de eso? ¿20 segundos? No sabemos casi nada de todo eso bueno, pues SO21 quiere aportar eso, quiere aportar conocimiento científico sobre la vida emocional, la vida cognitiva de los animales, dónde se aloja la conciencia, cuáles son los obstratos neuronales, dónde podemos encontrar la autoconciencia en los animales, en la mayor parte de los animales, de qué manera demostrarle a otra persona con la que estamos enfrente en un debate que los animales son seres sensibles, inteligentes, que tienen capacidad de utilizar herramientas, que tienen capacidad de tomar decisiones, que se ubican en el espacio-tiempo-pasado-futuro en el espacio no solamente físico, sino también temporal. Todo claro. esto tenemos que explicarlo porque es la forma también en la que podemos convencer, no solamente con nuestras ideologías, sino también con el conocimiento que tenemos. Bueno, pues el día de mañana vamos a lanzar justamente este dossier que se llama Neurociencia Animal. Uh, hemos lanzado también una web que se llama Conservación Compasiva, que es los modelos de conservación, que es una nueva disciplina académica que son modelos de conservación que tienen en cuenta al individuo. Muchas veces cuando se hace conservación de especies en los hábitats uh, se acaban matando algunos animales para poder salvar otros. Creemos que eso no hay que hacerlo más. Y hemos lanzado una web también científica para esto. Nuestro blog está lleno de informes. Si entras en nuestra página hay una, forma, una zona que se llama informes temáticos. Hemos estado 10 años trabajando en esos informes. 10 años con profesionales de todas las disciplinas habidas y por haber. Hemos hecho un dossier sobre los zoológicos y humanos, justamente para demostrar que los zoológicos siempre fueron inmorales. Este discurso ahora eh, de protección animal es una cosa muy nuevita. Eh, hemos hecho también un histórico del Zoo de Barcelona. Hemos hecho, hemos hecho un estudio sociológico. Entrevistamos 600 familias en la puerta del Zoo de Barcelona para saber qué busca la gente ahí dentro, qué cambiaría, con qué está de acuerdo, con qué no está de acuerdo. En base a ese informe hicimos nuestra, justamente nuestra iniciativa ciudadana Hemos hecho muchos, muchos informes de estas características y queremos que la gente los aproveche y que los comparta. Hoy en día tenemos material que, si te pones a compartir tú ahora cada media hora, no te llega el día para compartir todo el material que hemos hecho ahí, puesto a disposición de la gente justamente para que podamos hacer un buen papel en las redes sociales. Vale. Por lo que, primera solicitud, una activación, eh, ¿cómo decirlo?, prepotente mm. en las redes sociales, creo que sería... Una grandísima ayuda para contrarrestar el relato mayoritario de los medios de comunicación que actualmente los tenemos en contra. No en contra de SO 21, sino uh, a favor del discurso antigobierno que están teniendo los empleados del FED de Barcelona.
1: Quería contar algo, pero me parece, Leo, tenías, habéis dicho de dos llamadas sí, que querías hacer, ¿verdad? La hay, segunda.
2: Sí, sí, hay una segunda. ¿Sí? Mira, el día 25 de abril se vota esta iniciativa ciudadana en el Ayuntamiento de Barcelona. Ese día vamos a convocar una concentración en la Plaza San Jaume, uh -huh. que os cuento un poco de qué se va a tratar, pero se, la, la concentración se llama festa o protesta, uh -huh. que quiere decir que o vamos a protestar o vamos a festejar, pero nos vamos a concentrar allí. No sabemos si vamos a ganar o vamos a perder, no lo sabemos. Yo creo que vamos a ganar, pero realmente del otro lado están haciendo todo lo que esté a su alcance, incluso con los métodos más torticeros y mafiosos, para evitar que esto salga adelante. Van a hacer todo lo que esté a su alcance. Son gente sin escrúpulos. Entonces, tenemos que demostrar músculo. Tenemos que demostrar que la calle es nuestra y que seguirá siendo nuestra. Y que si nos votan en contra, perfecto, que nos voten en contra. Y que ese día, en lugar de festejar, vamos a montar nuestras tiendas de campaña y nos vamos a quedar a dormir en Plaza San Jaume y van a tener la peor campaña electoral que recuerde. Porque al movimiento animalista no se le miente. Y esto tenemos que demostrarlo. Porque si dejamos que lo hagan ahora, lo van a volver a hacer mil veces. Entonces, ese día nos vamos a concentrar allí. Vamos a empezar a las 12 del mediodía. A las 12 del mediodía van a empezar a venir diferentes personalidades que, ven, que vienen de diferentes partes del mundo, además. Va a estar... El cantante el Gerard Quintana, uh -huh. el actor Fernando Tejero, la poeta Ruth Toledano, son toda gente que nos han confirmado su presencia. Desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde haremos lecturas en la puerta del ayuntamiento. Cada una de estas personas durante media hora estará leyendo una parte de los diferentes contenidos que hemos ido generando por parte de la plataforma So21 en toda nuestra historia, que ya son 11 años, 11 años de campaña. Madre eh, el, ahora dentro de muy poquito vamos a sacar un libro también eh, formado por relatos, poesías, diferentes personas del mundo de la cultura y la intelectualidad han escrito textos para un libro eh, cooperativo de ZO21 con, con, con eh, perfiles y nombres muy interesantes y muy consagrados en el área de la literatura, vamos a estar leyendo ese libro también hasta las 6 de la tarde y a las 6 de la tarde va a haber una gran concentración aunque la gente puede venir desde el mediodía eh, bien, si quiere bien. y acompañarnos allí ...y hacer, hacer un poco de piña allí... ...y reunirnos frente del ayuntamiento... ...y a las seis de la tarde va a ser el momento álgido... aunque si tienen que venir antes, que por favor vengan... ...vendrán activistas de muchas partes del mundo... ...amigos, amigas... ...a las que les he convocado y les he dicho... ...no nos dejéis solos en este, en este momento... ...porque no estamos luchando... ...contra el zoo de Barcelona... ...estamos luchando contra todos los zoológicos del mundo... ...contra el lobby internacional... ...de zoológicos y acuarios del mundo... ...que se vino a instalar en la ciudad de Barcelona... Realmente nos están pegando muy, pero que muy duro, pero somos mucho más fuertes de lo que creen. Y con la gente somos más fuertes todavía. Entonces, ese día, el día 25, les convoco para que no importa en qué lugar del mundo estén, vengan a acompañarnos aquí, porque ese día es el día en que tenemos que demostrar wow. que somos la calle, que somos mayoría, y que si nos mintieron se van a arrepentir. Realmente van a celebrar unas elecciones muy, pero que muy movilizadas por parte del movimiento animalista. Yo siempre digo, el movimiento animalista, no sé si da muchos votos, pero te quita muchísimo.
0: Pues vamos a hacer una vez más, uh, vamos a, a abrir esta posibilidad una vez más a toda la audiencia. Recordad, esto va a ser el día 25. Vamos a dejar una vez más enlaces en las notas del programa para que la gente lo sepa, dónde es y si estáis por la zona, pues fantástico. Y si os animáis a acercaros, pues escucha, después también podéis hacer un poco de turismo por Barcelona, pero vamos, eh, os vamos a recibir todos con los brazos abiertos. Claro que Sí,
1: sí y es dentro de, dentro de un mes, o sea, que, que hace falta... Mira, el poco tiempo que hacía falta para cada día o cada dos días ir eh, compartiendo cosas, pero todo esto, 30, 31 días prácticamente, ¿no? Es el jueves 25 de abril, ¿eh? de aquí a un mes, exactamente. Oye, Leo, yo te quería comentar, bueno, decirte solamente que lo que yo con lo que yo me quedo de todo lo que nos estás contando… Sí. Eh, y un poco también la impresión de lo que nos había contado Claudia y, y Mariona Que de hecho, gracias Mariona, sí, porque es gracias verdad. a ella que, que todo esto se, se, se fraguó Es que, a ver, la impresión que me da es que la habéis hecho como un acto de, o sea, al, um, al, al mundo del zoo, al, al concepto eh, de discriminación y explotación que hay detrás de los zoológicos actuales un poco, eh, el plan del Zoo 21 es como hacerlo un, una, una llave de judo mortal, ¿no? Prácticamente. O sea, hacerlo o sea, hacerlo con de una manera más inteligente, no, no atacando de, de frente, como decías tú al principio, sino intentando ver qué es lo que el Zoo intenta, intenta ser, o, o pretende ser, intentar intentar a partir de ahí ganar una batalla que, como bien decías, no es solamente el Zoo de Barcelona, sino que tiene una repercusión mucho, mucho, mucho mayor. Incluso Has hablado de que sería, es, es algo que puede afectar a todos los zoos del mundo. Te debería decir que, que, no sé si lo pensáis, pero que puede tener repercusiones incluso mucho más grandes. Eh, aunque estabas diciendo al principio de que no te gusta quizás la retórica revolucionaria, pero un poco me da la impresión que eh, conquistar, entre comillas, o, o ganar esta batalla y conquistar lo que es el zoo de Barcelona actual. Eh, es como poner una, eh, ganar una, una avanzadilla, poner una bandera también a nivel institucional para empezar a, a, a cambiar el paradigma eh, actual de las relaciones que hay entre humanos y animales. No sé si... O sea, la impresión que tengo cuando me cuentas de que han, han trasladado hace cuatro meses las, las oficinas a, a Barcelona es que realmente alguien, alguien, está, alguien está un poco estresado. O, o, ¿no? Están estresados, están, están con miedo... Eh, y, y yo entiendo, por lo menos yo entiendo así tu llamada de decir, oye, eh, del otro lado se han dado cuenta están estresados, están sacando los cañones y toda la artillería y aunque nosotros no tengamos cañones pero nos hace falta toda la fuerza posible y, y me gustaría solamente esto recalcar de que, eh, que creo que esta batalla, esta, esta lucha y este plan va mucho mucho más allá de lo que es el zoo de Barcelona y, y en mi modesta opinión incluso más allá de lo que son todos los zoo's Sino que es, es meter meter una eh, meter una un, poner un pie a nivel institucional en lo que es el mensaje eh, oficial sobre las relaciones que tenemos con los otros animales. Mira, no sé cómo... eh,
2: pero haces una lectura, yo te diría, perfecta de la situación. Eh, como te decía antes, cerrar un SO es negativo para los animales y, y lo hemos podido comprobar. De hecho, uno de los informes que está colgado en nuestra web habla de. Eh, eh, un análisis que hicimos de 93 zoológicos que cerraron en Europa en los últimos 30 años analizamos dónde acabaron todos esos animales y, y fue cuando llegamos a esta conclusión, por lo cual primera cuestión, cerrarlo no era bueno segunda cuestión, no cerrarlo puede ser una gran oportunidad entonces, desde ahí construimos, desde la oportunidad que puede ser no cerrarlos porque si los cerráramos seríamos simplemente inocuos ...a los animales... Uh -huh. ...pero si lo mantenemos abiertos... ...y los transformamos en un espacio... ...para fomentar los derechos de los animales... ...sobre todo los derechos de los animales... ...que actualmente están libres... ...que han nacido libres... ...y que tienen que mantenerse libres... ...si pensamos en eso... ...realmente SO21 es una gran oportunidad... ...una grandísima oportunidad... ...nuestro planteamiento es que cada zoológico... ...proteja un hábitat natural... ...un gran hábitat natural para que miles de millones... ...de animales libres lo sigan siendo... Si logramos que no solamente sea el zoo de Barcelona, sino que sean otros zoológicos, si logramos que cada uno de los miles zoológicos de zoológicos que hay en el mundo tenga un compromiso con un hábitat natural para poder proteger a los animales, habremos hecho una gran campaña y habremos ayudado a miles de millones de animales con lo que ellos necesitan, que es una economía que los proteja. Por eso el zoológico al final puede transformarse no solamente en un centro de rescate de animales para generar proyectos educativos de estas características, sino también, y lo más importante, en una fuente de financiamiento para protección de los hábitats naturales, allí donde viven nuestros queridos defendidos de forma libre, porque nacieron libres y así tienen que morir. Esta cuestión nos plantea, como bien dices, un gran dilema. Para nosotros O21 no es simplemente una campaña para, uh, digamos, rellenar de contenido los zoológicos sino que es una estrategia para poder llegar a la mayor cantidad de rincones posibles del mundo con un discurso de derechos animales Total. donde piensa que el zoológico Barcelona es visitado por 750.000 personas al año claro 750.000 personas a las que les podemos hablar de otra manera respecto a los animales. Por ejemplo, dentro del proyecto SO21 incluye que los zoológicos dentro de la comida que tengan tenga que ser vegana y mm -hmm. cosas por el estilo. Realmente vamos a dar una serie de mensajes. Es evidente que el zoológico no le va a decir al niño oye niño, hazte vegano, pero sí le va a decir oye, los animales son seres que tienen capacidad de diferenciar un golpe de una caricia. Y tú verás cómo te comportas con ellos. Pero que en realidad lo que tenemos es que dar un mensaje correcto de los animales. Luego la gente... ...hace lo que tiene que hacer con la información correcta... ...pero es que a día de hoy no están dando el mensaje correcto... ...no están dando el mensaje desde la lógica del individuo... Sí, señor. ...estando, estando el mensaje de la lógica... ...hay que proteger las jirafas... ...¿qué son las jirafas?... ...las jirafas son la suma de sus individuos... ...en definitiva... ...y esto es importante tenerlo en cuenta... ...evidentemente las dos cuestiones son importantes... ...faltaba más... ...pero esto, esto ni siquiera hace falta aclararlo... ...pero uh -huh. los zoológicos... ...y justamente mira el otro día veía... Eh, ...esto es súper interesante lo que te voy a contar... La EASA, la Asociación Europea de Sos y Acuarios, manda una carta al Ayuntamiento de Barcelona diciendo que bajo ningún punto de vista pueden aprobar nuestra iniciativa. Y aparte una carta prepotente, terrible, que desconoce por completo la soberanía que tenemos en esta ciudad para tomar nuestras propias decisiones, faltaba más. Pero dicen que si le hacen caso a la plataforma SO21, deberíamos incluso replantearnos también los animales de consumo. Y reflexionar sobre eso. Y yo le respondía en un medio de comunicación cuando me leían esa carta, le digo, ¿y desde cuándo reflexionar sobre algo es un problema? ¿Desde cuándo una, una, una asociación que se llama a sí misma asociación científica tiene un problema con las reflexiones? ¿Tiene un problema con los replanteamientos y con las dudas? ¿Desde cuándo? Por supuesto que tenemos que reflexionar lo con que, lo que comemos. Los animales, si los compramos o no los compramos, llevamos si una corrida de toros joder, es que claro que tenemos que reflexionar sobre la relación claro. que tenemos con los animales, pero no solamente con la que tenemos con los animales, con la que tenemos con África, con Latinoamérica, con la que tenemos con la mujer, con la que tenemos con un montón de cosas, es que tenemos que reflexionar sobre nuestra <risa> no. relación, joder.
1: Pero claro, está claro, pero es que tiene, bueno, es una carta de, de, de miedo, ¿no? Es decir, hay miedo miedo que vienen los veganos, ¿no? Que vienen los animalistas. Tened, o sea, que es un poco meterles miedo al, a la pues gente del...
2: Eso es lo que intentan, pero en realidad claro. lo que están diciendo es miedo al conocimiento, miedo a la reflexión miedo a la verdad es que en definitiva es eso porque al final están poniéndonos los veganos como si fuéramos no sé qué yo soy una persona más normal que yo y más imperfecto que yo no hay nadie en este mundo pero uh, en realidad lo que están diciendo es tenemos que tener miedo a las reflexiones porque y fíjate que quizás de una de una reflexión puede ser que haya una verdad es que es acojonante realmente que todavía uh, seguimos ...en la lógica de muerte a la verdad... ...ningún discurso más fascista que ese... ...ningún discurso más fascista que la muerte a la verdad... ...entonces bueno... ...para mí es muy interesante lo que está pasando... ...yo no tengo ningún complejo... ...con esta cuestión... ...cuando me dicen bueno... ...usted claro detrás suyo... ...me acuerdo cuando fue la prohibición de las corridas de toros... ...nos pasó lo mismo... ...yo fui al Parlamento de Cataluña... A, a comparecer, y ahí los diputados del Partido Popular, de Ciudadanos y todos estos fascistas me acusaban de decir, ¿usted lo que quiere es un mundo vegano? Joder, no te jode, claro que sí que quiero un mundo <risa> vegano. Lo que pasa es que ahora estamos debatiendo de las corridas de toros, pero cuando ustedes quieran debatimos en este parlamento si tenemos que tener un mundo vegano o no. Pero yo ahora mismo estoy tramitando lo que estoy tramitando. SO21 es justamente el decir, oye, usted está diciendo que en el zoológico está haciendo investigación científica para hablar de la vida de los animales. Bueno, yo tengo una parte de esa investigación que tiene que ver con la neurociencia, por lo cual la consideración del individuo desde una lógica científica, no la biología que estudia, o la biología de grupo que estudia las especies y tal, no, no, estoy hablando de que aparte del estudio de las especies tengo un conocimiento científico con los animales desde la lógica del individuo. Y resulta ser que de esos estudios, empezando por la declaración de Cambridge y tantísimas otras... Uh, consideraciones científicas que han salido al respecto, nos vienen a decir que los animales son seres sensibles y que no les da igual cautividad que libertad. Prefieren la libertad. Entonces, yo vengo a ofrecerle a usted un tipo de conocimiento. Ahora, a usted ese conocimiento no le conviene porque entonces habría que desmantelar la ganadería. Bueno, la ganadería hay que desmantelarla por muchas razones. Esa es otra de las razones. Es una de las razones. La ganadería hay que desmantelarla. Eso es, eso es evidente. Pero hay que desmantelarla por el cambio climático, porque ya lo tenemos... Bueno, no es que te lo tenemos a la vuelta de la esquina, que ya hemos dado a la vuelta de la esquina. Eh, hay que desmantelarla porque genera hambre en el mundo, hay que desmantelarla porque genera enfermedades, hay que desmantelarla porque infla una burbuja agropecuaria brutal que cuando estalle la burbuja inmobiliaria nos habrá parecido una pequeña pompa de jabón. Y to todas estas razones, evidentemente, hay que debatirlas. El problema es esta gente es que no quiere debatir. Le tiene miedo a la verdad. Y se dicen científicos. Mira... Ponte a pensar en una cosa. Los científicos de antes los científicos de antes eran revolucionarios, los metían presos, por decir la verdad. ¿En qué momento cambió eso? ¿En qué momento los científicos trabajaban para el statu quo? Antes los, los, los colgaban, los mataban porque decían que la Tierra era redonda, porque decían que no estamos solos en, 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 este, en este mundo, porque contradecían la idea de, de, del teocentrismo, del antropocentrismo. Bueno, pues resulta que ahora los científicos están del otro lado, están a favor del capitalismo, a favor del statu quo, a favor de que quien tiene el poder además tiene razón. No.
1: Bueno, pero son los científicos que están eh, o, o, o pagados o, o claro. dentro de este medio que está pagado por, por la institución y por el, por el Estado, está claro.
2: claro. Nosotros queremos recuperar la ciencia de antaño, la ciencia que era revolucionaria, la ciencia que decía las verdades incómodas. La ciencia que nos dijo en el, año, uh, en el año 49 llegó a una declaración de derechos humanos, pero antes había una ciencia que nos decían que los negros y los blancos eran exactamente iguales. Uh -huh. Entonces, todas esas cuestiones creo que son las que queremos poner sobre la mesa y SO21 queremos que sea también una fuente de conocimiento científico. Yo apoyo que tengamos muchísimos filósofos en el movimiento animalista y lo agradezco, pero creo que nos falta ciencia, mucha ciencia y esto es un poco también lo que SO21 quiere aportar
0: Escucha, ha uh, quedado el mensaje clarísimo, espero que um, todo el mundo pueda compartir los que puedan ir físicamente, uh, les invitamos una vez más a hacerlo y esperemos que ese día 25 sea una fiesta ¿no? que es lo que queremos ce celebrar sí. todos y que uh, bueno politiqueos de por medio, elecciones de por medio y todo no afecten a un futuro que esperamos que sea el, bueno esa, esa eso sí que sería ganar una, una batalla para ganar una guerra, ¿no? Uh, Ah, de Así verdad, es. una vez más os invitamos todos, id, compartid, echad un vistazo a la página web, os dejamos enlace en las redes sociales, de todo. Y por favor, eh, que no quede simplemente en escuchar este podcast, sino que hagáis alguna acción más. ¿Mm? Estupendo, pues nada, Leo, de verdad, una vez más, muchas gracias por tu participación, por tu tiempo, por ese café que te hemos hecho tomar y por el madrugón. Y esperamos que dentro de nada, de un mes, pues podamos decir con Joseph que ha sido la fiesta, ¿no? Que queríamos y que, vamos, hemos roto una lanza a favor del, del veganismo.
2: Sí, sí, yo sobre todo quiero acabar esta campaña porque actualmente... La verdad, la verdad es que también me estoy despertando a las cuatro y media o a las cinco, pero no esos horarios, pero esta campaña me tiene así.
0: claro que Entonces... sí. <risa> Venga, claro, va, yo pero... creo que sí, yo creo que dentro de un mes eh, hay ese feeling y lo vamos a sí. mencionar aquí y a ver sí, si sí, sí, luego veremos. la próxima vez que te traemos puede ser una, una celebración. En fin, sí, señores, sí. pues bueno, Leo, muchas gracias por, por tus palabras, por tu tiempo. Muchas gracias, Leo. Estamos en contacto, gracias. te emplazamos a venir aquí dentro de dos, tres meses, quizás, para contarnos qué es lo que ha pasado y qué es lo que. los, los pasos que se han tenido que dar en un sentido o en otro, ¿de acuerdo?
2: Muchísimas gracias a ustedes por darnos este espacio para, para poder llegar a más gente, para poder explicar lo que estamos haciendo y bueno, que tomen la la iniciativa es sumarse de algún modo el modo
0: que pueda estupendo muy bien señores pues nada esto gracias. es todo por hoy uh, muchísimas gracias por todo como siempre decimos por compartir por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes por vuestros me gusta en iBox, por suscribiros también por compartir en esta ocasión esta fantástica campaña <risa> ya lo sabéis nos escuchamos dentro de una semana dentro de 7 días con más veganismo y más zo 21 hasta entonces ah, muy hasta ahora